0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast ist hier. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich heute am Mikrofon begrüßen zu können, Katharina Zetschke. Sie ist bei RMS als Business Development Managerin zuständig für den Bereich digitale Medien und wir wollen mit ihr heute darüber sprechen, wie das Potenzial von Audio Marketing im Podcast-Bereich sich entwickelt hat, wie es heute aussieht, wie es darum steht und vielleicht auch, ähm, wie es sich sozusagen zu dem Gesamtfeld Audio oder Radio einordnen lässt. Und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Katharina Zetschke.
1: Hallo, hallo, freut mich sehr dabei zu sein heute.
0: Frau Zetschke, Business Development Managerin, vielleicht nochmal grob zusammengefasst, was, was ist Ihr alltägliches Geschäft?
1: Also der, tatsächlich mein alltägliches Geschäft ist, ähm, mich mit Audio-Innovationsthemen zu beschäftigen und ähm, diese quasi vermarktbar zu machen. Das war in 2017 ähm, Podcast-Advertising und da habe ich äh, bei RMS die Vermarktung aufgebaut und geschaut, ähm, welche Wege gibt es, Werbung in Podcasts zu integrieren. Und das ist aber nicht das Einzige, was ich tue. Ich kümmere mich um Voice-Advertising-Themen, also um alles, was gerade im Audio spannend und neu ist und noch keine ähm, reguläre Vermarktungswege erfahren hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass Podcasts auf der einen Seite immer noch ein Trendthema sind. Es gibt einen Hype und alle, die sich mit Podcasts beschäftigen oder das Thema schon etwas länger am Wickel haben, sagen auch, naja, es ist gar kein Hype mehr, es ist ein ganz klassischer, fast schon digitaler Ausspielweg geworden. Wo stehen wir aus Ihrer Sicht?
1: In jedem Jahr ist es wieder ein neuer, ein neuer Hype gefühlt und es kommen <lacht> wieder neue Themen dazu. Ähm, wie gesagt, wir machen das ähm, schon seit 2017, so richtig heipig ist es nicht mehr, aber ähm, der Werbemarkt entwickelt sich gerade dafür und das macht die Sache so wahnsinnig spannend. Ähm, ich glaube, so richtig Fahrt aufgenommen hat es ähm, im letzten Jahr, gerade in der Pandemiezeit. Ich glaube, ähm, jeder, äh, der Podcast konsumiert, hat von Christian Drosten und seinem Podcast ähm, das Corona-Update äh, schon mal gehört und ähm, ja, jetzt entwickeln sich gerade mögliche Werbeformen für diesen Bereich, dass auch Kunden und Agenturen Zugang haben ähm, zu Podcast und ähm, zu Werbeintegration.
0: Und wenn man das vergleicht mit dem Radiomarkt, ist das denn immer noch eine Nische oder wird das auch ernst zu nehmen? Weil wir reden ja bei der Vielzahl der Podcasts, die es gibt, auch über ganz unterschiedliche Qualitäten und auch über viele Angebote, von denen man sich sicherlich fragt, sind die übermorgen noch da? Wie, wie einfach lassen die sich vermarkten?
1: Ja, also das, das ist ein äh, gutes Thema, nämlich das Thema Reichweite an der Stelle. Also wir haben es ähm, mit äh, ja, unterschiedlichen Quellen sagen, es gibt bis zu 40.000 verfügbare Podcasts in Deutschland, wie mache ich die alle vermarktbar? Einige große Formate sind von Streaming-Dienstleistern als Exklusivformate dort auf den Plattformen gebündelt. Ähm, einige mittelgroße Formate ähm, sind schon ähm, bei anderen Vermarktern gebündelt. Ähm, aber was ist quasi mit dem Longtail? Und das ist ein, ein ganz spannender Bereich. Im Vergleich zum Radio ähm, ist es so, wo es, ähm, ich glaube, meines Wissens, 2700 verschiedene Online-Audio-Streams gibt. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Das heißt, die Podcasts haben wahnsinnig, eine wahnsinnige Kleinteiligkeit, die es dem Werbemarkt auch schwierig macht, das gebündelt einzukaufen. Und das ist die große Herausforderung, die wir auch als Vermarkter haben und sehen, ähm, da äh, mit verschiedenen Plattformen zu sprechen und diese Reichweiten eben zu bündeln. Das Thema ist sehr, sehr nischig, was das angeht, aber es bietet auch wahnsinniges Potenzial im Audiobereich, weil wir ich sag mal, bevor es äh, Podcast gab und da, da reden wir vielleicht so über den Anfang der 2000er, weil da gab es ja schon mal eine Podcast-Welle in 2007, ähm, da hat Audio ähm, im Bereich Umfelder nicht so eine wahnsinnige Vielfalt bieten können wie jetzt mit Podcasts und das macht es so wahnsinnig spannend. Also, ähm, Schlussendlich, noch ist es ein bisschen nischig, aber es kommt jetzt ähm, deutlich nach vorne, dieser Bereich, und bietet auch Chancen, gerade im Bereich ähm, von Umfeldern, ähm, sich im Audio nochmal neu zu positionieren.
0: Jetzt ist es ja so, dass nicht nur bei den Podcasts, sondern generell bei allen Formen von Werbevermarktung immer die Frage ist: Welche Reichweiten erziele ich und wie messe ich das? Und vor allen Dingen messen alle immer mit dem gleichen Maß. Wie sieht denn das aktuell in der Podcast-Welt aus?
1: Es gibt noch keine einheitliche Währung. Das ist auch eine große Herausforderung, die wir an der Stelle haben. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Hosting-Plattformen, mit unterschiedlichen Podcastern, die auf diesen Plattform hosten. Wir haben Podcaster, die ähm, dann Prognosen geben äh, von, mit den Zahlen, die auf den Hosting-Plattformen zur Verfügung stehen. Und ähm, die sind manchmal deutlich höher, die Abrufzahlen, als das, was wir nachher im Ad-Server sehen. Und das liegt daran, ähm, dass nicht alle nach IAB-Standard äh, arbeiten und zum Teil Podcast-Sessions zählen ab Sekunde 1. Und ähm, das äh, ist nicht das, was wir nachher für die Vermarktung brauchen. Deswegen ähm, brauchen wir eine einheitliche Währung und ähm, das wird gerade entwickelt in verschiedenen Gremien, auch mit der ACMA. Und ich glaube, die sind da schon ähm, ganz gut weit in dieser Arbeitsgruppe, weil wir für eine Entwicklung des Werbemarktes, ähm, ja weil es unabdingbar ist, dass wir alle mit dem gleichen Maß rechnen. Und das tun wir aktuell noch nicht.
0: Sie haben es schon erwähnt, IAB, IAB 2.0 ist, glaube ich, jetzt im Moment das Stichwort, was so durch, durch die Podcast-Welt geistert. Vielleicht können Sie das nochmal ausdröseln. Was, was meint das überhaupt?
1: Ja, es ähm, geht einfach darum, ähm, wie werden Podcast-Plays, äh, sage ich mal, äh, gezählt. Ähm, und ähm, ja, ab wann wird ein, ein Abspielvorgang gezählt? Ich weiß jetzt nicht genau, was in dieser 2.0-Version drin steht, ab wie vielen Sekunden etwas gezählt wird. Aber es geht eben darum, dass alle mit gleichem Maß arbeiten und ähm, gegebenenfalls dann ab Sekunde 30 wird ein Hörvorgang gezählt und äh, eben nicht ab Sekunde 1, wo vielleicht noch Abbruchraten drin sind.
0: Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es einen Standard geben muss und dass dieser Markt gerade immer interessanter wird. Sie haben sie eben schon mal angerissen. Welche Formen von Podcast-Werbung gibt es denn? Welche sollte es vielleicht geben und welche eignen sich am besten auch aus Sicht der Vermarktung?
1: Das sind äh, ganz unterschiedliche. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, das sogenannte Native-Ad oder das Host-Read-Ad, wo der ähm, Host die Werbung selbst spricht. Das ist ein bekanntes Format im Podcast, was ähm, auch sehr, sehr gerne belegt wird, ist aber in der Abwicklung sehr, sehr aufwendig. Und ähm, bei uns äh, im Haus läuft das unter dem Thema Sonderwerbeform, weil äh, Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen, wenn Sie einen Hostread-Ad haben, quasi mit jedem Publisher sprechen und sagen, ich habe hier einen Kunden und der möchte gerne folgende Informationen äh, transportiert haben. Und ähm, das... Ähm, muss quasi in einem Skript festgehalten werden und der Host spricht das dann äh, ein und dann muss es qualitativ nachgehalten werden. Das ist sehr, sehr aufwendig, das schlägt sich natürlich auch im Preis wieder und ähm, das ist dann für Podcasts relevant, die schon eine gewisse Reichweite haben. Wir fokussieren uns ähm, bei RMS auf äh, die Ad-Server-basierte Ausspielung und auf vorproduzierte Formate. Das heißt, wir spielen Audio-Ads äh, im Podcast aus, ähm, an verschiedenen Stellen, ähm, Pre-, In- oder Post-Stream. Und ähm, genau, wir arbeiten mit vorproduzierten Elementen. Und das sind eben nicht nur Spots, die im, im Online-Audio laufen oder im UKW-Radio laufen, sondern jetzt vermehrt auch Podcast-Ads, die nämlich genau für den Podcast-Bereich ähm, kreiert worden sind. Und da gibt es auch nochmal unterschiedliche Formen, wie zum Beispiel das Dynamic Podcast Ad. Also ein, ein Werbemittel, was sich in der Kreation in Echtzeit an den User anpasst. Und das ist ganz spannend, was da alles möglich ist mittlerweile über den Ad-Server.
0: Wie funktioniert das? Also zu der, zum einen diese Einbindung über den, über den Ad-Server, das ist ja was was ich vergleichbar auch eben aus den, aus den Radiostreams kenne. Aber was muss denn eine Podcast-Ad anderes haben? Also wie muss man sie anders aufbauen? Oder kann es ein vergleichbarer Spot sein wie im Radio? Gibt es da Unterschiede? Und angesprochen jetzt Ihr ja, letztes Beispiel. Was beinhaltet es genau? Also was, was was macht den Reiz aus an der Stelle?
1: Also wir haben im Podcast ähm, eine ganz andere Hörverfassung, sage ich mal, als wenn ich einen Online-Audio-Stream nutze. Und es ähm, ist ganz spannend. Ich habe neulich einer Clubhouse-Session äh, gelauscht ähm, mit ähm, Valerie Weber. Das ist ähm, die Programmdirektorin, die äh, früher mal bei Antenne Bayern war. Und die sagte, Podcast unterscheidet sich dahingehend, äh, dass wir nicht nur hören wie im Radio, sondern dass wir zuhören. Und ganz eng quasi verbunden sind mit dem Host, der ähm, ja den Podcast macht. Wir haben quasi das Gefühl, wir kennen die Person, die da am anderen am Ende ist. Wir vertrauen dieser Person. Ähm, wir lauschen ihren Empfehlungen und ähm, wir möchten einfach nicht angeschrien werden. So. Und es gibt äh, UKW-Spots für Handelskunden, die eben so produziert sind, dass sie sehr aufmerksamkeitsstark sind. Und ähm, das bedarf es im Podcast-Umfeld vielleicht nicht unbedingt auf diese Art und Weise. Deswegen bin ich überzeugt davon, ähm, dass es ja, Werbemittel braucht, die speziell für den Podcast-Bereich zugeschnitten sind und äh, die in ihrer Ausführung weniger laut sind und Gar nicht unbedingt mit lauten Hintergrundmusiken, die quasi ein Bindeglied sind zwischen Native-Ads und Audio-Ads, die im, im Radio ausgespielt werden. Und quasi einen Bezug auch zum Content nehmen können, ähm, der, den ich gerade konsumiere. Da gibt es eben diese Möglichkeit mit Dynamic-Podcast-Ads zum Beispiel. Also es muss einmal neu gedacht werden, quasi, wie ich... Werbung in Podcasts integrieren kann, um die Zuhörer passend und zielgenau zu erreichen.
0: Aber ist das nicht ähnlich aufwendig in der Vorüberlegung und in der Abstimmung wie eine Native-Ad?
1: Überhaupt nicht, weil ich eben nicht mehr mit jedem einzelnen Publisher dazu sprechen muss, sondern ähm, es ist eine große Kreationsleistung, die ich im Vorwege treffen muss. Ich muss also unterschiedliche Audio-Snippets für mein Podcast-Ad produzieren. Und diese Audio-Snippets werden dann auf Basis von Informationen, die ich bekomme, über die Listener-ID, darüber, dass ich weiß, welcher Podcast wird gerade hört, gehört, ähm, diese werden dann in Echtzeit zusammengefügt, diese Spots, und dann automatisiert ausgespielt. Und der Host muss es nicht mehr selber sprechen.
0: Jetzt haben wir ja... Im Podcast-Bereich, anders als im, im Radiobereich, viel mehr Publisher, viel mehr, wir haben eben schon über diese Nischigkeit gesprochen. Wie binden Sie das denn technisch ein, beziehungsweise welche Publisher sind dazu überhaupt in der Lage oder sind auch aus Ihrer Sicht attraktiv?
1: Also, wir arbeiten ähm, ja zum einen mit Publishern und zum anderen mit unterschiedlichen Hosting-Plattformen zusammen, weil es eben wichtig ist, ähm, tatsächlich als Publisher die richtige Hosting-Plattform für sich gefunden zu haben, die eben auch in der Lage ist, sich an einen Ad-Server anzubinden. Und ähm, das sind, ich sage mal, 98 Prozent aller Hosting-Plattformen mittlerweile, aber es war auch eine, eine lange Arbeit dahinter, das so zu entwickeln. Im Prinzip ist es so, dass ähm, der Hörer gar nicht merkt, dass ähm, er quasi die, die Werbung ähm, über den Ad-Server bekommt. Und entweder wird ähm, das Ad-Insert direkt auf der Hosting-Plattform vorgenommen, weil dort eine Technik verbaut ist, mit dem der Ad-Server weiß, ah, hier wird eine Werbung abgerufen. Oder ähm, der User ruft quasi den Podcast, die Episode direkt vom Ad-Server ab, weil sie dort vorgehalten wird und dann in Echtzeit mit Werbung ausgestattet wird, um es zu versuchen, mal ganz unkompliziert zu erklären.
0: Und jetzt ist aber auf der anderen Seite doch auch die Problematik, dass zumindest die ein oder andere Hosting-Plattform, ich denke da mal an nicht ganz unerfolgreiche Kollegen aus Schweden, auch selber in dem Markt unterwegs sein soll wollen. Ist das eine Herausforderung oder sind Sie da vielleicht auch mit einem anderen Angebot unterwegs und können sagen, für die Kunden, da haben wir einen Mehrwert?
1: Also ähm, zum, zum einen muss man sagen, ähm, dass die Kollegen aus Schweden keine hosting plattform sind. Ähm, es gibt Hosting- Plattformen ähm, und es gibt Podcatcher. Und ähm, Apple iTunes, also Apple Podcast, äh, früher iTunes, war ein, war und ist ein Podcatcher. Also dort werden keine MP3-Files gespeichert auf der Plattform und von dort abgerufen. Und das bietet eine große Chance. Das heißt, der Podcaster entscheidet quasi selber, wo vertreibe ich meine MP3-Files, auf welcher Hosting-Plattform. Und wenn... Der Publisher möchte, dass ähm, dort Werbung verbaut wird, dann wird sie auch auf allen verfügbaren Podcatchern ausgespielt, mit einigen Ausnahmen natürlich, ne, die eigene Vermarktung haben. Aber im Grunde genommen ähm, decke ich damit schon ein, eine große Anzahl an Podcatchern ab und Verbreitungswegen. Deswegen haben wir da gar nicht die Herausforderung an der Stelle. Und zum Zweiten muss ich sagen, alle ähm, Unternehmen, die das Podcast-Geschäft beleben, dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil es muss eine gemeinsame Strategie geben, diesen Markt zu entwickeln und ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft.
0: <lacht> Aber wenn Sie sagen, da liegen nicht die Herausforderungen, wo liegen sie denn dann?
1: Die liegen also vielmehr darin, ähm, dass wir alle mit einer äh, gemeinsamen Währung arbeiten, dass ähm, auch alle das Interesse und das gleiche Interesse daran entwickeln, ähm, Dinge zu vermarkten und dass alle, ähm, ich sage auch mal, Podcaster offen dafür sind, unterschiedliche Werbeformen auch einzubinden und zu verstehen, dass es nicht immer nur um das read ad geht, sondern auch es andere Möglichkeiten gibt, ähm, Podcast-Content zu vermarkten. Und äh, da sage ich mal, wie, wie im Radio, der Mix macht es einfach. Das ist aber die große Herausforderung, dort äh, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ne? Weil der Content ist einfach heilig und ähm, wir haben die Aufgabe, passende Werbung für Podcasts ähm, bereitzustellen, die dort integriert werden kann und ähm, um diese Qualität, um keinen Qualitätsverlust zu erleiden. Und das machen wir schon ganz gut.
0: Über Programmatic Advertising haben wir ja jetzt schon gesprochen. Gibt es aber vielleicht noch andere Konzeptansätze, entstehen vielleicht auch noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten für PodcastmacherInnen?
1: Ganz bestimmt. Also es gehen ja auch schon viele ähm, diese Wege, Thema Crowdfunding zum Beispiel. Ähm, wenn ich einen Podcast habe, ähm, der eine gewisse Reichweite hat, dann hat man auch mit dieser Reichweite eine, eine Community dahinter. Und die Podcast-Community ist sehr bereit, für Content, den sie vielleicht exklusiv vorab hören kann, auch Geld zu bezahlen. Also das ist ähm, ein nicht ganz weniger ernstzunehmender Hebel an dieser Stelle, den man für sich nutzen kann. So Und wenn ich dann ähm, eine Exklusivfolge quasi über, über ein Crowdfunding-Tool abgespielt habe und äh, die geht dann live für alle Hörer, dann habe ich quasi als nächsten Schritt die Möglichkeit, den für... Native-Ads und ähm, ja, vorproduzierte Elemente wie Podcast-Ads freizuschalten. Also ich habe verschiedene Wege, die ich gehen kann an dieser Stelle. Ähm, ein Mix zu fahren aus native Ad und, und Podcast-Ads zum Beispiel. Oder zu sagen, ich verkaufe Folgen exklusiv. Ich versponsor die exklusiv. Oder ich mache äh, eine Branded-Episode. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, an dem man sich auch nicht sklavisch pro Episode halten muss, weil unterschiedliche Themen kommen unterschiedlich gut an. Aber mir wäre es ein wirklich großes Anliegen, ähm, dass der Podcast-Markt, damit meine ich die Podcaster, verstehen, dass sie auch unterschiedliche Dinge für sich nutzen sollten, um dies zu monetarisieren.
0: Jetzt ist ja der US-Markt auch im Podcast-Bereich Vorreiter. Wenn Sie vergleichen mit dem deutschen Markt, was können wir in den nächsten Jahren erwarten? Welche Entwicklung wird es noch weiterhin geben? Und lässt sich das vielleicht auch vergleichen? Ist, oder wo ist der deutsche Markt einfach auch anders oder spezieller? Und man kann vielleicht nicht die Vergleiche ziehen zum, zu der Entwicklung in den USA.
1: Also ich glaube, die sind einfach nochmal so drei Jahre voraus. Ähm, da ist... Podcast schon deutlich im Markt angekommen und hat diese Schwelle von 51 Prozent, von diese 50 Prozent Schwelle der Nutzung schon überschritten. Also ich glaube, in Deutschland wird es immer mehr Podcast Nutzer geben. So die letzte Studie besagt, glaube ich, 17 Millionen Podcast nutzer in Deutschland oder die, es kennt schon eine breite Masse, aber das wird deutlich, deutlich zunehmen. Ich glaube, die Angebotsvielfalt wird auch noch mal deutlich zunehmen in diesem Jahr. Eine Konsolidierung wird, glaube ich, noch nicht so richtig stattfinden. Ähm, das ist eher in, in weiter Zukunft dann, dass die ähm, Formate, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind, ähm, auch wieder verschwinden. Ähm, die Player dort im Markt werden wahrscheinlich wenige weniger werden, weniger große ähm, und Ganz wichtig, es wird eine Podcast-Währung geben, vielleicht schon bis zum Jahresende. Ich würde es mir wünschen. Und der Markt wird sich, was Werbeformen angeht, nochmal deutlich, deutlich entwickeln im Bereich der vorproduzierten Elemente. Podcast-Ad-Integration, technische Integration, grundsätzlich Ad-Server-basiert. Also da wird in diesem Jahr ganz, ganz viel passieren. Gerade im, im Vergleich zum amerikanischen Markt, wo das vielleicht alles schon so angekommen ist. Ähm, und wo der Werbemarkt ein ganz anderer ist. Äh, natürlich die Größenordnung werden wir in der Form niemals erreichen können, weil das ein viel größerer Markt ist. Aber ich glaube, also Prognose, wir sind so drei Jahre zurück und äh, gerade in diesem Jahr wird deutlich was passieren.
0: Wenn ich mir anschaue oder etwas, was, was ich in der Entwicklung selber auch als, als Hörer beobachte, wir haben ähnliche Formate oder auch personengebundene Formate, je promilastiger es ist, desto spannender habe ich das Gefühl. Gleichzeitig habe ich damit auch das Gefühl, es wird weniger Podcast- spezifisch, sondern es ist sehr viel mehr auch die gleiche Soße, ohne dass jetzt das so böse klingt, wie aber in überall anders auch. Da habe ich plötzlich das Gefühl, da ist Podcast wirklich nur noch ein anderer Ausspielweg, aber inhaltlich wird es fast schon ja wieder mainstreamig, langweilig. Ja,
1: ja jeder will einen Podcast machen. Ähm, aber ich glaube, auch die, die ähm, sich da wirklich durchsetzen wollen in diesem Bereich, die haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass es eigener Konzepte für Audio bedarf als äh, für Bewegtbild. So, und ähm, ich glaube, also natürlich wird ähm, ein Markt mainstreamiger werden, weil immer mehr Nutzer dazukommen aus unterschiedlichen Zielgruppenclustern. Ähm, aber das ist eben das Besondere an Podcasts, dass es ähm, einer Spezifikation bedarf des Inhaltes, damit es funktioniert. Und ähm, es reicht nicht, wenn ich unvorbereitet einen Laber-Podcast rausgebe und denke, dass ich meine Zuschauer von YouTube einfach transformieren kann auf Hörer im Podcast. Das haben wir schon in ganz vielen Beispielen gesehen, dass es eben nicht so gut funktioniert. Also deswegen mache ich mir da nicht so richtig Sorgen. Es wird immer eine, eine schöne Vielfalt ähm, geben an Umfeldern, die von unterschiedlichen Zielgruppen genutzt werden. Und ähm, es wird natürlich mainstreamige Formate geben, die dann aber früher oder später auch auserzählt sind.
0: Sagt Katharina Zeschke, die für die Radio Marketing Service GmbH Kurz RMS die Zukunft und das Potenzial von Audiomarketing in Podcasts im Auge hat und das deutlich länger als erst seit gestern. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, vielleicht hören wir uns mit etwas Abstand nochmal und gucken dann mal, äh, wo wir dann im deutschen Podcastmarkt stehen. Und welche Herausforderungen uns dann wiederum umtreiben? Sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.